0: Ja, danke. schön. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Ja, ist ja gut. Folge 68. <lacht> Erstes Mal live. Das ist der legendäre Alles-ohne-Würfel-Podcast. <lacht> live on Stage. Ja, danke. Reicht jetzt auch. Reicht, reicht, reicht. So, haben wir es. Ja, herzlich Willkommen, 68. Folge, alles ohne Würfel, mit mir auf der Bühne, darf ich begrüßen den legendären Auswanderer, Lukas, grüß dich Lukas, nach. wie geht's dir? Ja, guten Morgen, hallo, hallo an alle hier im Publikum. Irre wie du das transportiert bekommst, also ich glaube die Hörerinnen sind noch dran, die glauben wirklich, dass wir live sind heute, on stage. Ja, wir haben uns lange nicht gehört Lukas, ähm, knapp drei Wochen Pause gemacht. Seit der letzten Folge. In der Zeit war viel los. Privat. Also wir waren ja auch ein bisschen unterwegs. Wir haben uns ja dem äh, ja. Duell gestellt. Aber äh, wir waren beim Sebastian guten, beim lieben Sebastian im Podcast. Vielleicht dazu später noch. Aber erst mal zu dir. Wie, wie ist dir die Pause ergangen? Wie geht's dir? Wir haben nicht so viel gesprochen bis auf diesen besagten Podcast. Da haben wir uns wenig gehört in letzter Zeit.
1: Ja, ich war ja auf einer, auf einer äh, ja, Arbeitsreise in Brüssel unterwegs. deswegen war ich jetzt anderthalb Wochen mehr oder weniger beschäftigt. Ähm, ja, sonst Ich hatte auch wieder, äh, muss jetzt auch wieder Pause machen vor Fußballträgen. Wieder äh, Beinschmerzen. Man wird nicht jünger.
0: Du bist wieder äh, verletzt.
1: Ja, nicht verletzt direkt, aber ich habe halt so Überlastungsschaden äh, in den Schienenbeinen. Das ist nicht gut.
0: Na, okay, äh, du hast wieder zu hart trainiert. Du wolltest ja. zu schnell, zu viel. Man kennt ja, genau, das ist das
1: Problem. Aber ähm, ja, ich fange jetzt ja langsam an mit dem Lauftraining. Äh, nein, sonst ist natürlich sportlich sehr viel passiert, auf und ab. Äh, also, so vom Verfolgen jetzt die Endphase-Saison ist doch recht spannend mit den äh, Teams, die ich so verfolge. Ähm,
0: ja, nein, aber war, äh, ja, war jetzt ein bisschen zu lange Pause, würde ich sagen. Ich finde, man kann immer ganz gut erkennen, wenn wir länger Pause machen dann sind wir viel beschäftigt und wenn wir eine hohe Taktung haben, dann spricht das eigentlich immer dafür, dass wir beide gerade äh, die Knie offen haben und nicht Fußball spielen können, weil in der Zeit äh, juckt es uns dann zu sehr unter den Fingern, dann müssen wir zumindest viel über Sport sprechen, wenn wir schon keinen Sport machen können. Ja. Und jetzt war es bei dir so, dass du äh, viel unterwegs warst. Du warst in Brüssel, hat Brüssel eigentlich einen Erstliga Club in Belgien? Ja, das
1: war ja meine Frage, die ich eigentlich dir stellen wollte. Ach so, okay. Perfekte also frage ähm, Weil, ja, klar, also zwei Teams, eins kennst du auf jeden Fall, äh, die heißen halt nur nicht Brüssel, sondern nach Stadtteilen. Und deswegen äh, hat man es vielleicht nicht mal ganz auf dem
0: Schirm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ist das äh, der, der, der Vertreter, der in der Europa League gegen Bayer Leverkusen angetreten ist? Ja, das
1: ist natürlich der eine gegen Union, Sanjil. Äh, die sind ja, glaube ich, Letztes Jahr sogar Meister geworden, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall sind die immer sehr gut dabei. Die sind jetzt auch wieder in der Finalrunde. Das ist ja so ein Team, was so ja, in den letzten Jahren so ein bisschen hochgekommen ist aus dem Nichts. Das ist der gleiche Besitzer übrigens wie von Brighton, vom Fußballteam in Brighton.
0: Gut, und warst du genau. da? Hast du dir ein Spiel angeguckt oder war. Nee, äh ich
1: wollte eigentlich, ich wollte sehr gerne, ähm, aber äh, das dadurch, dass sie jetzt halt diese Playoff-Runde sind, äh, war das halt, und ähm, das Star und die spielen wirklich in einem sehr kleinen Stadion. Äh, das ist auch nicht das, wo die in der Europa League mitspielen, weil in ihrem eigenen äh, Heimstadion dürfen sie nicht spielen in Europa. <lacht> ja, das ist zu klein und äh, reicht nicht den Anforderungen der UEFA. Ich meine, das auch schon mal gesehen
0: zu haben. Das ist doch so ein bisschen... Äh, so ein kleiner Park. Das ist ein Park. So ein ganz kleines, altes... Mit Betontribünen, wenig Dächer und es wirkt so ein bisschen... Äh, ja, bei uns würde man solche Stadien eher in der dritten Liga verordnen. Oder äh, altes böllenfalltor so ein bisschen in dem Stile. Wenn ich mich ja, nicht ganz... Äh, sehr steile Betontribünen, viel Stehplatz. Äh, eigentlich sehr, sehr charmant, solche Stadien. Aber äh, ja... Leider in Europa nicht zulässig. Ja, und das andere Team, das kennst du auf jeden Fall auch. Das kennt
1: jeder, äh, der sich für Fußball interessiert. Vielleicht das die Mannschaft, in die man denkt, äh, in Brüssel. In welche Mannschaft denkst du so eher gut? Du denkst wahrscheinlich momentan eher an Brü Brügge und Gent und so, aber es gibt noch ein anderes Team, was früher vor allem sehr gut war.
0: Ich denke immer an Royal Antwerpen, wenn ich äh, an okay. Belgien denke. Ähm Nein,
1: der, äh, Dortmund hat glaube ich auch dagegen die schon mal gespielt in der Champions League, ist es natürlich Anderlecht, das ist ein äh, Stadtteil in Brüssel.
0: Ach, ich, und da siehst du mal, ich dachte immer Anderlecht wäre eine eigene Stadt. Das, äh nee,
1: nee, das ist ein Stadtteil äh, in Brüssel, genau, aber das, ja, das, das hatte ich jetzt, ich hatte es jetzt schon auf dem Schirm ein bisschen länger, aber auch, weil ich ja äh, weil ich einen guten Kumpel da habe, äh, der mir davon erzählt hat, aber <lacht> Und weil du einfach auch
0: Fußballliebhaber bist, das muss man ja dazu ja, sagen. Genau. Also du bist ja da viel mehr äh, drin als ich. Ähm, ja,
1: die belgische Jupiter Pro League, das ist ja auch genau mein, mein Feld.
0: Ja, ist, schon, schon, ist ja schon so, dass du da diverse Trikots bei dir im Schrank hängen hast. Und, äh, bei, ist aber nicht von einem belgischen Vertreter. Äh, naja, naja, lassen, so lassen wir mal so stehen. Aber wie findest
1: ja. du das System, was die haben? Die spielen äh, Final-Playoffs äh, nach weiß nicht. Also die haben alle einmal gegeneinander gespielt und dann spielen die besten vier Mannschaften in einer Sechsergruppe, also nein, sechs Spiele nochmal, also äh, eine ganz normale Gruppenphase quasi aus. Äh, die gehen mit der Punktzahl weiter in diese Gruppenphase. Die wird nur halbiert, damit die Abstände ein bisschen kleiner werden. Ähm, und dann spielen die halt nochmal alle gegeneinander und küren dann den Meister.
0: Ja, ich glaube, dieselbe Debatte hatten wir, glaube ich, schon vor Sagen wir, knapp 30 Folgen her sein, da haben wir über Playoff-Modus in der Bundesliga gesprochen. Ich finde immer dieses, wer eine gute Saison gespielt hat und wenn die Liga eigentlich an sich ausgeglichen ist, dann brauchst es diese Playoffs vielleicht nicht mehr. Ähm, gut, wir haben jetzt in diesem Jahr in Deutschland einen spannenden Meisterkampf, wo wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen im Laufe dieser Folge. Äh, wir nehmen ja auch auf an dem Tag, an dem Borussia Dortmund hoffentlich äh, wieder an die Bayern ranrückt, sodass es noch nicht entschieden ist, wer Meister wird drei Spieltage vor Schluss. Aber ich, wenn ich die belgische Liga immer so beobachtet habe, dann sind die Teams ja doch recht ausgeglichen. Und von daher ähm, ja, glaube ich, bräuchte es das nicht, um eine spannende Saison zu haben. Aber wie viele Vereine sind denn in der Liga? Es kommt ja auch immer darauf an, wie viele Teams es sind. da auch 18, oh ja, so also
1: wie in der Bundesliga. Die haben jetzt erst 34 gespielt und tatsächlich... Äh, waren nach 34 Spieltage, waren die ersten beiden, waren punktgleich mit 75, Genk und St. Äh, äh, und dann Royal, Antwerpen und Brügge dahinter, wobei Brügge schon sehr weit abgeschlagen ist. Aber die ersten drei innerhalb von drei Punkten. Das
0: Club -Brügge die Oder Kerklebrügge? Klubbrügge. Kerkle <lacht> Club, äh, Club die die blau-schwarzen. Da war ich äh, letzten Winter waren wir noch in, in äh, Brügge. Ja, Winter, war es Winter, so Herbst, Winter und rum Dreh, und dann, doch muss Winter gewesen sein, da gab es einen Weihnachtsmarkt, sprich es war Winter und da war ich im Fanshop vom Club Brügge, da hatte ich auch schon ein Trikot in der Hand, ähm, habe es dann aber noch nicht mitgenommen. Weißt du, welchen Trikotausstatter Club Brügge? Makro, oder? Ja, richtig. Finde ja. ich an sich teilweise ganz schicke Trikots. Erst ähm, wir mal ein bisschen
1: drauf an, finde ich. Bei dem. Ich mag ja
0: gerne Trikots mit Kragen auch. Da gehen die Meinungen auseinander und ich, da hatten die ein Trikot mit Kragen. Ich finde das immer besonders. Ich schick. muss ehrlich
1: sagen, ich mag ähm, dieses dunkelblau-schwarz. Das mag ich nicht so gern. Das hat ja Inter auch. Ich glaube, die hat äh, glaub, ein ganz schönes.
0: Atalanta. Ich glaube, die hat ein ganz schönes Auswärtstrikot. Und äh, während ich das jetzt gerade google. Ähm, sind wir ja gerade schon so ein bisschen quissig unterwegs. Ja, die haben ein ganz schönes Aussetz-Trikot. Die haben so ein einmal so ein gelbes, das ist ja ganz nett, und äh, so ein weiß, weißes mit so dünnen, hellblauen und schwarzen Linien, zickzack, kreuz und quer verteilt. Ähm, fand ich auch ganz nett. Also ich konnte mich da schon mit, schon mit anfreunden. Aber wir, waren ein bisschen, wir sind ein bisschen quissig unterwegs. Da muss man jetzt noch mal ganz kurz äh, Revue passieren lassen. Äh, was wir da verzapft haben in, unserer, in unserem grandiosen Auswärtsspiel, als wir beim lieben Sebastian, ich weiß, er hört das hundertprozentig, wenn nicht, wird er sich nicht melden und dann bin ich ein bisschen wütend auf ihn, ein Quatsch, ähm, waren bei ihm zu Gast und haben uns zwei legendären Quissen gestellt und ich habe danach, lieber Sebastian, von einigen Hörern auch das Feedback bekommen, ähm, war ganz schön schwer. Ja, also das. das ist natürlich jetzt auch einfach
1: aus unserer Position. Dadurch, dass ich auf jeden Fall im Quiz nicht ganz so zufrieden mit meiner Leistung war, kann ich jetzt auch einfach mich darauf ausholen und sagen, es war ganz schön schwer. Also ich Aber es ich hat sehr viel tatsächlich Spaß gemacht. Aber ja, da waren teilweise, da waren harte, da waren harte Brocken dabei. Da, ich, da war ich enttäuscht von mir selbst. Da dachte ich, dass ich da noch ein bisschen mehr Wissen hätte.
0: Gut, wir haben ja auch schon angekündigt und ich habe bis jetzt nochmal äh, die Tage kam ja dann noch die äh, gib mir fünf Folge raus und da haben wir es ja schon angeteased, Das könnte ja mal irgendwann der Moment kommen, wo wir zwei äh, den Sebastian fordern und ihn mit unseren Quizfragen dann auf die Bretter werfen, weil wir, ich glaube dann. Jetzt <lacht> da gibt's nur
1: Fragen zur belgischen Jupiler Pro League.
0: Ja, da wird es richtig schwierig. Ich weiß ja äh, inzwischen, was Sebastians Stärken sind, der ist ja wirklich, auch wenn er mal sagt, nee, nee, äh, Transfermarkt.de wäre sein Freund und so, äh, ich weiß, dass er so in der Zeit Nullerjahre bis 2010 sehr manager war, also Fußballmanager, äh, nicht Manager-Magazin, äh, Zeitungskiosk <lacht> und dass er da äh, unfassbares Wissen hat, also dem kannst du kaum... Spieler aus der Zeit geben ohne mit den fünf Stationen und er kommt nicht drauf. Ähm, von daher müssen wir uns genau überlegen, wo wir den knacken können. Aber ich glaube, da so ein, zwei Themenfelder zu wissen, wo wir äh, uns revanchieren können. Aber so oder so, es hat sehr viel Spaß gemacht und deswegen äh, nochmal liebe Grüße an dieser Stelle. Hört den Elf Fragen Podcast, finde ich immer eine Hörempfehlung.
1: Ja, das äh, hat man auch mal, wenn man dann nicht die Möglichkeit hat, zum Fußball-Kneiten-Quiz zu gehen, äh, einmal die Woche oder so. Kann man auch immer schön selber mitraten. Man hat dann mal eine gewisse Zeit, äh, selber zu beantworten für sich selbst. Ja, ja, hat auf, jeden Fall, hat auf jeden Fall wirklich diesen, diesen Fußball-Quiz-Vibe. Äh, ich kann mich daran erinnern, wir waren ja auch mal in Köln bei einem Fußball-Quiz zusammen. Also es war ähnliche Stimmung. Auch sehr auch, gut, ja. Ich auch hatte auch eher das empfehlen. Gefühl, wir haben... Es war, glaube ich, eher vorgesehen, dass wir ja so duellmäßig sehr viel gegeneinander spielen und dass da vielleicht ein bisschen Schärfe reinkommt. Aber eigentlich habe halt ich das Gefühl, wir haben das dann teilweise schon eher als Team <lacht> versucht, die Fragen zu beantworten. Also
0: ja, wenn du dir ein Team reinholst, uns kannst ja. du halt nicht, äh, uns nicht auseinanderbringen. Da musst du dir andere Mittel überlegen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass die Folgen von Sebastian anders als unsere ähm, ja, eine sehr gute Länge immer haben. Äh, wir driften ja gerne mal ab und Sebastians Podcast-Folgen sehr, sehr schön, äh, haben immer das optimale Format für den Weg zur Arbeit. Also ja, und wenn man ja. dann in der Bahn sitzt und auf einmal aufschreit, wenn man weiß, äh, wie der Linksverteidiger von Hannover 96 in der Saison 98, 99 hieß, äh, der am vierten Spieltag zwei Eigentore geschossen hat oder sowas, dann, äh, ja, und dann jubelt aufschreit in der Bahn, dann äh, ist das ja auch ganz normal und kaum komisch angeguckt. Ja, Lukas, wir haben äh, noch einen anderen Podcast, den ich empfehlen möchte. Ähm, keine Sorge, es ist nicht Basner Ballert. Ich glaube, Klar. den haben wir abgehakt. Ich habe ein, ein neues Lieblingsfeld. Ähm, was sagt ihr? Äh, extra süß-sauer? Ah, warte, davon habe
1: ich auch was. Ja, ja, das ist doch der Julle, oder? Der der den macht? Ja, Julian genau. Weigel. ja, ja, doch das, äh, ja, mit seiner Frau, oder?
0: Richtig. Ja. Also ich habe noch keine Folge gehört, aber der Trailer macht schon Lust auf mehr. Sollte man aber den hat
1: er schon etwas länger, oder? oder? Nee, der hatte erst einen
0: anderen Podcast. Ähm ja,
1: stimmt. Ich da, der hat schon in Lissabon damit angefangen, meine ich. Ja, Podcast gab ja mal diese Zeit, wo wirklich jeder
0: Spieler äh, angefangen hat, ja. einen Podcast zu machen. Äh, unser, unser gemeinsamer Favorit ist ja einfach Allein ist schwer. Ich glaube, der beste Podcast, den Fußballer machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Äh, Groß-Podcast, habe ich ein paar Folgen gehört, ja. hat mich auf Länge nicht abgeholt und äh, jetzt bin ich gespannt, wenn Sarah Richmond, äh, die <lacht> Frau von Julian Weigel und Julian Weigel, himself äh, Notizen aus der Notizen-App Aufhängergeschichten erzählen in ihrem neuen Podcast. Also der Trailer ist schiefversprechend. da kann ich nur... Aber das ist mehr Leute. so ein
1: Lifestyle, ne? Podcast, Mental Alles. Health und, äh, und so oder?
0: Nee, ich glaube, das geht einfach so ums eigene Leben, lustige Geschichten, Anekdoten, die die zwei so zum Besten bringen. Ja okay, genau. Also lieber Sebastian, wenn du das hier hörst, äh, hör dir mal den Podcast an. Das könnte sein, dass Fragen aus äh, Extrazug, <lacht> dass wir ihn auf dem Fragenfeld abrufen.
1: <lacht> ja, finde ich ja interessant. Auch Julian Weigel äh, sportlich. Wurde er ja jetzt, glaube ich, dann von Gladbach verpflichtet äh, für einen ganz guten Preis und hat dann jetzt äh, einen Vertrag bei Gladbach erstmal für die nähere Zukunft. Also ja, er bleibt. Für einen absurden so Preis Bundeslige. auch,
0: ne? Ja, 8 Millionen Ach, oder so war das, oder? Ja, nee, nicht 8 Millionen. Wenn ich es jetzt nochmal so raussuchen müsste, kannst du, kannst du die genaue Summe bis zur Nachkommastelle? Kannst du sie. Äh <lacht> nee. <lacht> ich habe das
1: auch nur jetzt Überschrift gesehen, aber das war, Da dachte ich, das, da klicke ich jetzt nicht drauf, aber. Hat Lissabon hat das quasi auf die Nachkommastelle veröffentlicht im Preis, oder? Ja, also jetzt,
0: das ist wieder einer der ganz schwachen Momente ähm, dieses Podcasts, weil ganz häufig klippe ich mir solche Dinge natürlich raus, aber bei der Transfersumme von, von Julian Weigel habe ich das jetzt nicht sofort gemacht. Ich meine aber, dass er äh, wahrscheinlich bei den Partnern von Spox oder so zu finden. Ich habe
1: die Kicker-Seite hier gerade offen.
0: Ja, super. Es war, war ein bizarrer Preis. Ich glaube, es gab ja. auf jeden Fall so, eine, so knapp 8 Millionen, war schon richtig, aber naja, so ein Klecker, 7, 7, ich glaube vorne 7. steht eine 7. Ja,
1: dann, Komma. Äh, 9? Ja. Nee, die 9 kommt dann äh, ein bisschen später. Das ist 7,179,487. Also 7.179.487 Euro und, und 10 Cent.
0: Ja, und da wollte ich dich fragen, wie kommen die 10 Cent zustande? <lacht> ja. Also aus Studienzeiten weiß ich noch, ich glaube immer eine Kopie hat früher 10 Cent gekostet. <lacht> und meinst du, das ist die, äh, die Durchschlagskopie vom Vertrag, dass sie gesagt haben, ja, dafür die 10 Cent, die müssen wir auch weiter berechnen, weil es 10 Cent, genau. Ja meinst du, die haben
1: äh, hart verhandelt? Diese 10 Cent noch reinzukriegen in den Prozess. Ja,
0: also die waren, sich schon, die waren sich schon bei der letzten Eurozahl, waren die sich schon ziemlich sicher. Aber dann war noch so ein bisschen, äh, ich glaube, dass Benfica da 30 oder 40 Cent haben wollte. Ähm, Gladbach aber auf gar keinen Fall den, die 40 Cent draufschlagen wollte. hat man sich irgendwann in der Mitte geeinigt hat noch 10 Cent oben draufgelegt. Ähm, ja, ist ein, ist ein spektakulärer spektakuläre Transfersumme. Also ich glaube, in der Art habe ich es äh, noch nie gesehen. Ich glaube, es gab mal so symbolische Transfers, das müsste man mal raussuchen. Da wurden irgendwie Spieler für symbolisch für 1 Euro transferiert. Äh, so Geschichten kenne ich. Oder äh, natürlich auch diverse absurde äh, Bonuszahlungen, die noch nachträglich kommen könnten. Muss man Dembele bei Borussia Dortmund. Ich meine, der hat sich da, da haben sie ja, was weiß ich, für, für absurde... Ähm, Ballon d'Or, Prämie haben sie sich eintragen lassen, Champions-League-Titel-Prämie, aber äh, eine Summe bis auf die Nachkommastelle kannte ich nicht mal aus dem FIFA-Manager-Modus, also selbst da ist ja eigentlich <lacht> da üblich, geht dass das man gar damit, nicht, oder? Ja, Du kannst, glaube ich, bis zu 100, also, bis, also die niedrigste Einheit sind die Hunderter, du kannst, glaube ich, 100 Euro bieten äh, und am Computer, also Computer-Manager, FIFA-Manager oder Fußball-Manager früher, da konntest du auf jeden Fall auch Euro-Beträge eintragen. Da konntest du äh, Kleckerbeträge eintragen für Spieler, die einen Marktwert, wenn du, sag mal, einen Spieler hast, der 36 Jahre alt ist und du wolltest ihn ja. unbedingt holen, konntest du äh, Beträge um die 50 Euro bieten ähm, und symbolische Summen verlangen. Das war schon, war schon immer gut. Aber ja, guter Transfer. Ja
1: Gretbach, äh, gratulieren, Das ist ja äh, ist weniger als die Hälfte, die eigentlich in, also die hatten ja ein Leihgeschäft äh, mit, mit Kauf. Und das ist äh, ja unter der Hälfte, also es waren 15 Millionen, waren eigentlich im, als Kaufsumme äh, vorher ausgehandelt worden äh, bei der Laie. Das
0: heißt, da hat Gladbach jetzt einen guten Job gemacht. Und er ist doch von äh, Benfica weggegangen, als Roger Schmidt kam. Also der hat ja jetzt quasi, dann haben die gar keine Aktie mehr in Julian Weiger gesteckt oder gar keine Perspektive, dass der bei denen nochmal anknüpfen könnte. Nee, nee ich glaube, der hat unter Roger Schmidt auch gespielt. ja. Noch ein halbes, kann das... Ja? Ist der nicht vor der Saison, ist nicht Roger Schmidt vor der Saison von Eindhoven nach, nach Lissabon?
1: Nee, 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 der ist ja schon anderthalb Jahre, also jetzt fast zwei Jahre da, der Roger Schmidt. Ich glaube, letztes Na. Jahr hat er noch im mit ihm zusammengespielt.
0: Okay. Ja, müssen wir alles äh, nachher Fake-Checking, da haben wir ein großes Team. Dann wird das hier noch nochmal rausgecancelt. Dann sprechen wir diese die Sequenz noch mal über und dann äh, stellen wir sich ja... <lacht> Äh, wer wann Roger Schmidt äh, zu äh, Lissabon gegangen ist. Aber Mario Götz ist auch erst, ist Ach, doch der erst stimmt seit. gar nicht. Nee, hast nee, Götz ist hast... doch erst seit Sommer bei,
1: Na, du hast bei, bei der Antracht. Der... Aber ist Julian Weige jetzt im Winter zu Gladbach gekommen oder letzten nee, Sommer schon? Im Sommer
0: meine ich. Im Winter wäre äh, ja nach der WM gewesen. wäre ein bisschen. Ich meine, der ist schon das ganze Jahr da und äh, spielt ja auch nicht so schlecht. Also guter Transfer, ich, moch, ich mochte den ja auch mal ganz gerne in Dortmund, muss ich sagen, von daher. Ähm ja, ich
1: auch, also ich war ich war ein riesen Fan, ja doch stimmt, ja dann hat er nicht mit Roger Schmidt zusammengearbeitet. Nee.
0: Ja, siehst du, und dann äh, quasi den jetzt für sieben Millionen oder knapp siebeneinhalb Millionen oder was und zehn Cent gehen zu lassen. Ähm ich weiß
1: auch, dass er extrem beliebt ist äh, oder war bei den Fans äh, von Benfica, äh, der ist da oft äh, irgendwie also zum... Spieler des Monats quasi mal so gewählt worden äh, teilweise, also das war jetzt schon, glaube ich, nicht eine unerfolgreiche Zeit für ihn in Lissabon, aber halt immer so zwischen Bank und äh, Stammplatz,
0: ja. ja. man kann ja über Julian Weigel auch wenig Negatives sagen, also ich find, fand ihn immer sehr sympathisch in Dortmund, er hat gute Spiele gemacht, äh, ist ja von 1860 gekommen und war auf Anhieb Stammspieler, unfassbar ballsicher, also passsicherer Spieler, ähm, einzige ja. Kritik, vielleicht äh, die Tätowierung am Unterarm. Ähm, ja, also stay positive. Stay positive, aber so, dass er das selber. Also. Jemand ja, auf beiden Armen, oder? Ja, ich meine, wenn du. Also man auf muss, einem muss
1: steht stay und auf dem anderen steht positive oder so? Genau, sowas. Und das ist. Eine, also ich.
0: Muss man mögen. Ist jetzt nicht ja. ist jetzt vielleicht nicht unser Spirit, aber. Ähm, ja, und so, dass
1: er es nicht lesen kann. Genau, das ist, glaube ich, ja. das
0: ist die große Kritik. Ähm, <lacht> das. Äh, ja. Dann würde ja, ich jetzt halt mal. seine
1: Mitmenschen zu motivieren, das ist ja auch gut.
0: Ja, ja. ich glaube auch ein äh, großes Kreuz, also auch Glauben spielt da eine Rolle, aber ähm, Ja gut, der Christian kommt ja aus,
1: aus Bayern, das ist ja da
0: Eben, ja, wie Christian Streich ja. schon gesagt, ne? der eine holt die Kraft aus dem Gebet und der andere aus der Badewanne und äh, <lacht> also ich bin eher Team Badewanne als Team Gebet, aber das äh, vielleicht an anderer Stelle mehr.
1: Ja, ja, nur, ja. ich glaube, bei, bei 1860 ist man jetzt nicht so riesig fan von ihm, ne? wegen seiner Taxifahrt.
0: Ach. Aber, ja. Er war noch jung. Ich finde, also so ein bisschen auch, äh, wenn du so jung als so junger Spieler Kapitän wirst bei so einem Verein, äh, auch da nochmal Grüße an Sebastian, der ja 1860-Fan ist. Äh, weiß ich gar nicht, ob man da vielleicht so ein bisschen sich denkt. Wenn das so ein Mitte-30-Jähriger macht, der eigentlich lang dabei ist und sich plötzlich so abfällig über den Verein äußert, dann ist das glaube ich anderes Jetzt wenn da so ein Jungspieler in seinem jugendlichen Leichtsinn vielleicht die eine oder andere Aussage tätigt. Ähm, was ich, war jetzt
1: noch der Skandal bei 1860 in den letzten Wochen? Die haben in der Kabine äh, geschockt oder geschottet, Schnäpse getrunken. Das habe ich nur gelesen, das dass... dass ja, da war jetzt ein bisschen Skandal, dass da mehrere Führungsspieler, glaube ich, in der Kabine Schnäpse getrunken haben in der Halbzeit oder vor dem Tra die vor dem Training oder so.
0: Ja gut, aber wenn du Formtraining, also wenn du es also brauchst, ähm, man sagt <lacht> ja mal so ein gewisser Promillebereich, macht dich ein bisschen kreativer, vielleicht hilft's ja, vielleicht macht dich das auch lockerer, ich finde es jetzt nicht so skandalös. Ähm, die sind jetzt leider ja innerhalb seit der legenden folge die wir aufgenommen haben über 1860, äh, ja ein bisschen abgerutscht, seit der Zeit nicht mehr so stabil. Waren ja relativ lange recht weit oben und jetzt wir halt komplett raus. Finde ich ein bisschen schade. Wir haben generell nicht so viel. Also die drei Teams, die wir bisher haben, die
1: spielen nicht die beste Saison. <lacht> 60, ja. Stuttgart und
0: äh, Nürnberg. Ja, und wir haben jetzt, äh, wenn man mal äh, mit Blick darauf, was wir Vereine wir noch so. Ja, wobei, stimmt, wir haben ja auch über eine Kaiserslautern-Traumelf geredet. Ähm, da muss man vielleicht nochmal nachher, dass wir uns intern zusammensetzen, Termine finden. Ja, wir haben ja eine Menge in der Pipeline. Ich glaube, bis auf Kaiserslautern, äh, ja. Aber Werder ist okay. Ja, und Werder, äh, ein Werder-Gast schon an der Leine. Also schon so ein bisschen, dass wir bei der Legendenelf doch eher Vereine aus dem unteren Feld behandeln. Aber es macht, glaube ich, auch manchmal mehr Spaß. Ähm, von denen wir? sind
1: ja auch die Teams, die gut waren, als wir unsere Hochzeit hatten, sage ich mal.
0: Ja, ich sag mal, wenn wir Legend RB Leipzig machen, dann äh, kann man ja gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen. Das macht ja nicht so viel Freude. Also ich würde mich
1: mal ja weit aus dem Fenster lehnen und sagen, diese Folge wird es, glaube ich, nicht geben. Ja, Legend 11 zum
0: Rasenballsport Leipzig. Ja, hätte ich nur eine Legende, Ingo Hertsch, der hat, glaube ich, mal in den Anfangsjahren von RW Leipzig hat der da mal gespielt, das wäre für mich Ein-Mann-Legende, Ingo Hertsch, ansonsten relativ wenig, was ich dazu sagen könnte. Oder gab es andere, gab es so Kicker, wobei die haben schon früher ja doch auf junge Leute gesetzt, aber Ingo Hertsch ist da einer, der so, der so komplett aus der Reihe fällt, als bekannter ehemaliger Spieler. Von daher wäre das so für mich die einzige... Und hier äh, hätten mal diesen Daniel, nicht Daniel Bayer, wie hieß der denn? Einer, der von ganz unten nach oben mitgenommen wurde.
1: Der Diego Demme, oder?
0: Ja, der, nee, der hat noch so einen anderen. Der ist dann, der auch Kapitän war und ich glaube, der ist dann zu Hannover 96 gegangen. Ähm, da muss ich einfach nur sagen, bei dem wäre das so ein bisschen, dass ich sage, Sympathie für jemanden, der es schafft, äh, aus der Unterklassigkeit mit dem Verein hochzugehen und da auch sich zu halten, obwohl man finanziell auch andere Möglichkeiten hätten, aber es fällt mir jetzt der Name nicht ein, dementsprechend, ja, lässt sich das ja auch, äh, liegt ja auf der Hand, wie, wie sehr ich mich mit seiner Vita beschäftigt habe, so groß ist der Respekt dann oder das Interesse dann doch nicht, kann man, kann man ja mal ganz klar so sagen. Ja, wollen wir, wollen wir ganz kurz, weil wir jetzt doch ähm, ich noch so ein, zwei Themen haben, die ein bisschen abseits vom Platz liegen, wo wir ja uns auch unsere Stärken sind, ähm, Müssen wir noch kurz über das aktuelle Geschehen in der Bundesliga sprechen. Ähm
1: Bevor wir dann über die Met Gala sprechen, weil wir haben ja auch Fashion als
0: einen unserer, unserer Tags. Richtig, und bestimmt sind <lacht> auch wieder die, äh, wie hieß es nochmal, dieses, dieses äh, Religionsfestival, da wo die ganzen Katholiken Hol nach Köln gekommen sind. Weltjugendtag. Achso,
1: nee, das weiß ich jetzt nicht. Kirchentag oder?
0: Ja, Kirchentag und Weltjugendtag ist ja dann auch nochmal ein Thema für uns, wo wir uns äh, intensiv mit beschäftigen.
1: Warum? Äh, Religion? Haben wir das auch ich mal zeigt, glaub, Ich glaube, wir haben mal gesagt,
0: dass wir einen, äh, einen Religionspodcast, also bei Sebastian ja. hat es uns gefragt, worum es geht. Ähm, <lacht> und die einzigen, <lacht> wenn man, ich habe eine ganz gute Fahrradrennstrecke oder äh, Rennradstrecke rund um Köln äh, oder um Köln herum irgendwie da, ähm, Richtung Braunkohlerevier und da fährst du auch an so einem Hügel vorbei, äh, der wurde damals anlässlich des Weltjugendtags aufgekippt, dann kannst du irgendwie da hochgehen, da steht dann ein Kreuz und dann kannst du von da oben, glaube ich, in den Dom sehen oder sowas. Ähm, mhm. Habe ich aber noch nie länger Halt gemacht, ähm, sondern sehe dann immer nur, wenn ich da vorbeifahre, das Schild. Ich weiß, dass es,
1: äh, wenn man, ich glaube, auf der A1 um Köln so herumfährt, an dem Ring gibt es irgendwo so eine Fotoplattform, wo man so hochsteigen kann. Die steht mit auf dem Feld, steht einfach so ein Turm. Ja,
0: bei Pulheim. Das, das gibt es vier hier. du steigst
1: einfach hoch, dann kannst du da, glaube ich, ein schönes Bild von der Kölner Skyline machen mit einer guten Kamera oder so.
0: Ja, es gibt aber auch so Aussichtsplattformen, die sind nur so anderthalb Meter hoch. Ich glaube, das sind immer diese berühmt-berüchtigten äh, Steuergeldverschwendungen, die entweder bei Extra 3 oder bei Mario Barth deckt auf. Ähm, <lacht> auch ein gutes Format. Ja, sehr gutes Format. Ähm, auch investigativ und äh, <lacht> <lacht> überhaupt nicht so den äh, Wutbürgertum, das Wutbürgertum bedienend. Äh, also Top-Format, auch sehr lustig. Ähm, ja, diese Plattform gibt es auch, wo du nichts siehst, aber die einfach auch, wie du sagst, mitten auf dem Feld bei Pullheim oder so stehen. Äh, wo ja, du aber Kreuz hat das
1: natürlich noch so einen, so einen spirituellen Faktor. Ja, ja
0: das ist, eine, ist schon schön. Ist schon schön. Ähm. Ja, müssen wir über, das, über den nicht gegebenen Skandalelfmeter im Dortmund-Spiel <lacht> sprechen, müssen wir darüber reden, dass die Schalker das Glück mit dem VAR hatten oder müssen wir darüber reden, dass Jörg Schmadtke ähm, stand Sonntagmorgen äh, laut Guardian, <lacht> ein aussichtsreicher Kandidat für äh, das Amt des äh, Sportdirektors von FC Liverpool ist, also das sind die heißesten Themen. Wir aktuell ja, haben.
1: der mit. nee, da habe ich eigentlich keine Lust drüber, weil wir hatten dieses Jahr auch schon öfters mal Glück, dem VAR. also ich erinnere mich da an Frankfurt, das H Hinspiel und so, deswegen, natürlich jetzt in der Phase ist es dann extrem bitter in so einem Spiel, ähm, ja, aber ich sag mal so, wir hatten auch so genug Chancen, den Ball reinzudrücken, aber dass das, das, also das ist trotzdem Wahnsinn. Trotzdem ist es Wahnsinn, auch unabhängig jetzt von allem, wie das Spiel ausgegangen ist, dass das kein, äh, <lacht> dass das nicht mal so mal angeschaut wurde. Das finde ich, äh, ja. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich, ja, ich habe hab auch viel diskutiert jetzt mit ähm, meinem Kumpel da in Brüssel, den ich da gesehen habe und ähm, wir sind sehr einig, dass bei solchen Sachen, wenn es so um Fouls geht und Elfmeter, ähm, dass da generell der Schiedsrichter sich das nochmal anschauen soll. Also da soll der V.A. soll nicht alleine entscheiden, nee keiner oder war einer, sondern sobald der V.A. sagt, okay hier überlege ich jetzt gerade, das muss schon das Signal sein, okay du guckst es dir selber an. Weil Shiri auf dem Platz soll ja halt die Autorität finde ich da behalten bei solchen Sachen. Ähm, ja, Aber es ist ja so dieses System, das, wir haben ja jede Woche jetzt damit Stress, ne? Also Jetzt das Fußballwochenende letzte Woche ist vorbei, wir haben nur darüber diskutiert und dann äh, kommt jetzt das Schalke-Spiel und du hast am nächsten, am Samstagmorgen wachst du wieder auf zu, weiß nicht, vier, fünf Kicker-Artikeln, wo die Schiedsrichter sich entschuldigen müssen oder der WEA sich erklären muss und, keine Ahnung, Trainervereinsoffizielle, die sich aufregen, äh, also dieses System, das ist nicht gut, das funktioniert nicht, bitte ändert was, bitte. <lacht> Es ist ja, einfach nur noch nervig.
0: Ich hatte, ich hatte äh, heute Morgen ähm, auch den sehr erhellenden Gedanken, weil dann natürlich auch wieder die ganzen Zeitungsartikel äh, oder Online-Artikel bei Kicker und Co. waren äh, wegen des vermeintlichen Foulspiels am Freitagabend bei Schalke gegen Mainz, äh, wo ja davor gezupft wurde und weitergezupft wurde und einer fiel halt und der andere blieb stehen und der, der gefallen ist, hat den Elfmeter für sich bekommen. Der Mainzer Verteidiger hätte vielleicht auch fallen können vorher. Dann äh, hätte es einen Offensiv gegeben und Mainz hätte einfach einen Freistoß bekommen im eigenen 16er. Dann wäre Spiel 2-2 ausgegangen. Ähm, und dann wird ja immer auf die, auf die äh, Schiedsrichter eingehackt. Dann ist auch ähm, der äh, ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Grefe, wo man sich ja... Auch <lacht> ja, der, mal fragt,
1: Twitter, der Der sitzt immer am Handy, der wartet nur drauf. Der freut sich, glaube ich, jedes Mal, wenn da wieder irgendwas falsch entschieden wird. Und dann glühen die Finger. Okay. Ja, für den
0: muss das ja eigentlich das Optimum sein wenn bei so einem Spieltag solche Dinge schief gehen weil äh, ansonsten kann der sich ja gar nicht produzieren, also ich mag Manuel Gräfer als Schiedsrichter, ich fand er hat das schon gut gemacht ich finde dieses Nachwirken von ihm, äh, wo er jetzt kein Aktiver mehr ist, immer ein bisschen zweifelhaft weil ich weiß nicht wem damit geholfen ist wenn er dann auch noch ähm, <lacht> junge Schiedsrichter kritisiert jetzt hat er die Ansetzung des jungen Schiedsrichters auch kritisiert, der hätte ja noch nicht genügend Erfahrung für so ein entscheidendes Spiel gehabt ähm, weiß ich nicht, ich finde so ein bisschen man kann da ein bisschen äh, besser, besser äh, mit umgehen, aber darf ja jeder seine Meinung äußern, das ist auch gut ich habe mich dann nur gefragt, ob es nicht in Zukunft einfach so ist dass äh, ChatGBT vielleicht äh, den VAR macht und äh, ja, weil dann haben wir zumindest dann, dann schimpfen wir über was äh, was keine, keine Gefühle hat und dann wird äh, dann greifen wir halt nur noch eine künstliche Intelligenz an ähm, du kannst gegen, dann gegen die Türen des Serverraums klopfen und dich da darüber aufregen, es wird dem Computer egal sein ähm, und vielleicht haben wir dann einfach weniger Hass, weil man muss auch mal ehrlich sagen, ich fand die Entschei in Schiedsrichterentscheidungen beim Dortmund-Spiel auch äh, fragwürdig, ähm, aber was danach halt wieder abgeht, ist, ist, hat halt mit dem nichts zu tun. Einzige Sache, die ich noch sagen möchte und das ist glaube ich die größte Enttäuschung aus Fansicht, ähm, oder für den, die größte Enttäuschung für den Fußball ist, dass wenn Dortmund jetzt alle Spiele bis Saisonende noch gewinnt, die Bayern auch, und am Ende Bayern eben wegen dieses Unentschiedens gegen Bochum Meister wird, dass man dann so hinterher sagen wird, ja, das wurde vom Schiedsrichter quasi beeinflusst. Also Jahre davor war es dann immer das Unentschieden gegen Werder äh, oder Unentschieden gegen Augsburg, äh, Augsburg auswärts, immer so ein Spiel, oder dann verlierst du nochmal gegen Mainz, da lässt du die wichtigen Punkte liegen, diesmal ist man halt so nah dran. Ja gut, aber bleibt am Ende kleben, dass der Schiedsrichter schuld war. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen, wirft so ein sehr negatives Licht auf die eigentlich ja doch spannende Bundesligasaison, die wir so in der Form lang nicht mehr hatten.
1: Aber da muss ich sagen, da würden sich die Leute das auch wieder zu einfach machen, wenn man das so sagt. Weil ich finde also ganz klar, wenn man die Meisterschaft nicht holt, dann ist das Spiel in Stuttgart und das Spiel gegen Bremen das Hinspiel. Das sind die zwei Spiele
0: ja aber auch das Spiel gegen Bochum also es ist dann so kurz vor knapp also die, die letzten Spiele bleiben ja dann doch immer am besten in Erinnerung weil ja. man immer irgendwie sagt hinten ne, da äh, Frank Buschmann unser gemeinsames kommentatoren Idol der sagt wieder ja, hinten kack am Ende kack die Ente irgendwie wird ja immer gesagt die Spieler zuletzt seien wichtiger als die Spieler am Anfang was natürlich Käse ist du musst Punkte am ersten Spieltag 10, genauso viele Punkte wie viele ja. Punkte am letzten Spieltag. Es ist egal, wann du die Punkte nicht geholt hast. Wenn, du die, wenn sie dir am Punktekonto am Ende fehlen, dann sind sie nicht da. Wenn Schalke am Ende der Saison absteigt, dann wird man auch sagen, ja, der war die Hinrunde schuld. Am Ende haben sie ja vieles richtig gemacht. Und wenn Hertha am Ende absteigt, dann muss man sagen, das ist über die komplette Saison einfach nicht, nicht abgerufen. Also, so ich gebe ja schon
1: recht, dass das auch mental ja natürlich was macht mit der Mannschaft. Jetzt, man jetzt wieder quasi als Tabellenführer äh, es nicht geschafft hat, ähm, das über den Spieltag hinaus mitzunehmen. Klar, vor allem die ganze Woche redet man darüber, jetzt Endspiele, alle Spiele müssen gewinn, gewonnen werden und dann äh, ja, schaffst du es dann direkt im ersten nicht. Das, das macht, glaube ich, mental schon was mit dem Team. Natürlich ist es dann eine extra bittere Entscheidung äh, vom Schiri. Ja, also dass das die Entscheidung. Aber wie gesagt, man hätte auch so das Spiel gewinnen können. Also äh, an guten Tagen macht äh, Muki das Tor auch. Ähm, ja. Jetzt ist es so. Ich finde auch, man muss natürlich auch mal äh, ganz ehrlich sagen, Manuel Riemann. Äh, wie kann das sein, dass der halt so ein Spiel auspackt, ne? absolute Weltklasse, der holt jeden Ball, fischt der raus aus der Ecke davor, am Wochenende sieht er absolut grottig aus. Also was ist da los? Warum muss das immer gegen Dortmund sein, dass diese Jungs da, ich weiß nicht, Pavlenka ist auch so ein Typ von Bremen. Der patzt, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal die Saison und gegen Dortmund spielt er jedes Mal Weltklasse und du denkst dir, was? warum spielt der nur bei Bremen, dieser Torwart? Und die Bochum haben auch, also das muss man auch sagen, energiemäßig ein absolut geiles Spiel gemacht. Da muss man sich fragen, warum ging das die Woche davor gegen Wolfsburg nicht? Oder die anderen Spiele, wo sie wieder ja, groß verlieren. Aber da merkt man dann vielleicht dann doch die, die Freundschaft zum FC Bayern. Das ganze Stadion hat ja auch am Ende
0: gesungen, Deutscher Meister wird der FCB. Also die Bochumer freuen sich ja mit in der FC das ist, Und das finde ich so absurd, weil du kannst dich ja eigentlich, egal welcher Fan von welchem Verein du bist, kannst du dich ja nicht darüber freuen, wenn der FC Bayern in dieser Saison wieder mal Deutscher Meister wird. <lacht> Weil es ja, also das ist ja alles, wofür wir ja Fußball lieben, wird ja konterkariert durch diese Serienmeisterschaft des FC Bayern. Also wir haben keinen Wettkampf mehr, wir haben ja auch keinen Rennen mehr so richtig um die Champions-League-Plätze in aller Regel. Gut, dieses Jahr nee, machen wir mal eine Ausnahme, weil da zwei Vereine oben drin sind und viele Vereine in diesem Jahr geschwächt haben. Ich glaube, wenn Bayer Leverkusen äh, von Anfang an so performt hätte wie zuletzt, um hier auch um mal Bayern 04 Leverkusen loben zu erwähnen, weil die fühlen sich ja oft äh, falsch behandelt. Gut, jetzt, jetzt, so, so ne? jetzt haben sie gegen den FC verloren. Jetzt ja. haben sie gegen den FC verloren. Da ist die Serie <lacht> auch mal gerissen. Aber davor war ja, hast so du oft aus dem, bei Twitter gehört, warum wird nicht über die sensationelle Serie der Leverkusener berichtet? Ähm, Entschuldigung, ja. ja. Tut uns leid. Also, wir haben uns auch nicht äh, so richtig damit auseinandergesetzt. Aber ich sag mal, die hätten, auch, hätten normalerweise auch einen Platz da oben äh, im oberen Feld, zumindest unter den Top 4. Und du kannst dich halt als Fan nicht mehr darüber freuen, dass es immer so weitergeht, dass die Bayern selbst in einem Jahr, wo sie schwächeln, wo beim FC Bayern wieder äh, das fc hollywood gehen ausbricht und wo du viele Geschichten neben dem Platz hast, äh, die äh, offendecken, dass beim FC Bayern nicht alles glatt läuft, wenn die am Ende wieder Meister werden. Gut, wir ich glaube, ich habe es prognostiziert, äh, oder, dass mit Thomas Tuchel am Ende doch noch der Titel eingefahren wird, zumindest der Bundesliga-Titel aber das kann doch keinen freuen. Also auch beim VfB Bochum und ich glaube auch beim FC Bayern muss mal als Fan sagen, ja gut, aber äh, wir werden es selbst mit halber Anstrengung oder mit äh, nicht der besten Leistung, da kannst du dich über diesen Wettbewerb nicht mehr so richtig freuen. Ne? Und da muss man dann auch mal sagen, das ist... Äh, ja, es,
1: ist, es, ist, es ist nicht immer leicht zu kritisieren, ist immer leicht, aber auch mal Kritik einzustecken ist, ist wesentlich schwerer.
0: Ja, weiß nicht, ob das 100% jetzt passt, aber ich finde einfach diesen, diesen Einspieler, <lacht> die Kritik müssen sich die Bayern auch mal gefallen lassen und die Fans, diese Kritik müssen sich auch mal die Fans äh, stellen, ja. die jetzt noch jubeln. Nein, das wäre tragisch, aber
1: ich habe die Hoffnung auch nicht aufgegeben, ich fand die Spiele jetzt gegen Hertha und Bremen, die waren nicht so souverän von den Bayern das ist jetzt halt vom Spiel, also, dass man jetzt dann gegen die Hertha gespielt hat letztes Wochenende, das war halt bitter. Das ja, und die müssen doch auch noch gegen Schalke spielen. Ja, und halt noch gegen Leipzig. Ne? Leider und gegen so den auch. FC.
0: Und da ja. sind wir ja bei der Fanfreundschaft. Wie richtig. Also, wenn die Bochumer ja. den Bayern schon äh, äh, helfen, Meister zu werden, dann am letzten Spieltag. Äh, vielleicht hilft uns Dortmund dann ja der äh, glorreiche erste FC Köln und Steffen Baumgart. Äh, und die Kultmütze und der Geistbock. Vielleicht helfen die uns dann ja. Und Dann gibt es Revanche. Und dann kann Kevin Großkreuz wieder bei Instagram äh, in Farben vereint. Eine Bande, Fanfreundschaft, since ever, äh, was auch immer posten. Ähm, Wäre ja ganz geil. Letzter Spieltag, Deutscher Meister. Zu Hause gegen Mainz. Schon nicht so verkehrt.
1: Auch schwierig, aber naja. Du hast dein italienisches Herz, deine italienische Seele, ist sie auch froh, dass Napoli nach 30 Jahren wieder Meister geworden ist? Oder? Fragst.
0: Also, ja. Können wir. Macht das was mit dir oder macht das nichts? Ja, macht schon was mit mir, macht was mit mir insofern, dass ich sage, die italienische Liga ist schon geil, wenn du guckst, dass sie jetzt, glaube ich, in den letzten vier Jahren vier verschiedene Meister hatten, also Juve, Inter, AC und jetzt Neapel, dann wird es nächstes Jahr vielleicht die Roma, also es ist schon für, den, für mein Interesse an dieser Liga ist dadurch vielleicht ein bisschen wieder geweckt worden, es ist ein bisschen enger zusammen, ähm, klar ist auch eine Menge Kohle im Spiel in der Liga, aber das äh, ist nicht mehr aufzuhalten, aber an sich ist das erstmal cool, dass du da so einen Wechsel hast, jetzt hast du zwei italienische Vereine im Champions-League-Halbfinale, also ein auch sicher im Finale. Auch das ist ja äh, jetzt schon länger nicht mehr her. Ich glaube, der letzte italienische Verein muss Juve gewesen muss, sein. Muss ja. Juve gewesen sein, Dass dieses Finale, was... Äh, in Cardiff, ne? 2016, wo, was wir zusammengeguckt 17. haben. Wir ja, haben 2017, ja. ja Wo, äh, ich glaube, nicht Higuain, sondern Dzeko, nicht Dzeko, wie heißt der? Mandzukic. Dieses ja. äh, geile Vollrückzieher tor auch gemacht hat. Am Ende hat es nicht geholfen. Er hat ein unfassbares Tor auf jeden Fall im Spiel gemacht. Ich meine, so ein Seitfall... Seitfallrückzieher geiles. Real Fall. hat in
1: so hässlichen lila Trikots gespielt.
0: Ja. Und am Ende halt triumphiert zum, äh, ich glaube ersten Mal und dann haben sie, glaube ich, drei Jahre hintereinander ab da oder zweite Mal hintereinander. 17, 18, 19 hat Liverpool geholt. Also es müsste ja dann 2015 hat Barca geholt, gegen, auch gegen Juve. Ja, yeah, 2016
1: Berlin. war auch real.
0: 2016, ja, 16, 18. 17 und 18. Ja, 18 gegen Liverpool, Liverpool 2019 gegen Tottenham. Zurück zur italienischen Liga, ist natürlich schon geil. Also auch die Jubelbilder und das zeigt dieses, da ist der Fußball das bedeutet den Leuten einfach vor Ort eine Menge. Damit hätte vor der Saison vielleicht nicht jeder gerechnet und das ist eigentlich das, wofür man Fußball guckt, bin ich der Meinung. Das ist das, was einen so begeistert. Mit vier Jahre hintereinander, vier verschiedene Meister, Mal mehr, mal weniger spannend oder mit Abstand, aber hat mich dann schon gefreut. Hat mich mehr, freut mich mehr, als wenn es dann die Serienmeisterschaft, äh, wenn jetzt Juve wieder tätig geholt hätte, oder? Ja, hey, Juve ist ja eh der
1: undem also Club. Also keiner, der irgendwie äh, Fußball mag, ist ja Juventus-Fan, oder?
0: Also ja, gut, aber in unserer Kindheit <lacht> kannst du nicht absprechen, dass wir die Truppe damals. Ja, damals. Oder, Klar, oder, also auch Evo, in den ja. 10 Jahren, dass die schon eine geile Truppe dabei hatten. Ja, gut, äh, aber aber mit ich bin Pirlo. Ja ich bin
1: im mailand fan gewesen, deswegen
0: ja. Ja, aber wenn Juve international gespielt hat, also du kannst nicht leugnen, Nein. dass man immer so ein bisschen geguckt hat, was hatten die für geile Pöhler? Also wir könnten
1: jetzt. Äh, ja, auch mal geiles Mittelfeld und ähm, ja, so die ersten, die auch in den 10er Jahren ja angefangen haben mit der Dreierkette zu spielen. Ne? Dreierkette, drei richtige Recken da hinten drin und dann. Ja, äh, und die
0: auch immer so mit Gio Chiellini auch die dreckig sahen schon gespielt, immer au alt immer, aus. Immer weiß, lächeln. Ja. Immer dreckig gespielt. Äh, dann hattest du Pavel Nedved früher, äh, De Piero vorne. Also, die hatten ja schon. David Trezeguet. Oh, war, schon, war schon gut. Und halt auch immer klassisch diese früher noch, das alte Wappen. Ich glaube, mit, mit der Auflösung des alten ja, Wappens. Ja, ich glaube auch. Das da ist hat so von der. Da so richtig, ja.
1: dass ich die wirklich nur unsympathisch finde.
0: Da hat Juve äh. den äh, Chark jumped, Ab da äh, war es irgendwie unsympathisch. Ja. Ja. Wir haben äh, nicht mehr ganz so viel Zeit, ich hätte da aber noch äh, zwei, drei Sachen. Also einmal äh, könnten wir natürlich jetzt diskutieren, die Fannähe des DFBs bei den neuen bei den neuen Länderspielen. Also <lacht> Fannähe, wie viele Tickets für 80 Euro hast du für dich, deine Familie und Freunde gekauft, um dir diese wunderbaren Testspiele gegen die Ukraine und Kolumbien anzugucken? Ist das Spiel äh,
1: gegen in Bremen auch so teuer, 80 ja. Euro und
0: ja, ja es ist, ja, es ist Infl also auf,
1: äh, Inflation, ne? was willst du machen?
0: Ja, und die Kasse beim DFB ist ja auch ein bisschen knapp.
1: Ja, das ist sehr wirklich. Ja,
0: und deswegen... Äh, und das,
1: das, das Gehalt von Rudi Völler, das muss man erstmal stemmen.
0: Ja, und der DFB hat in den letzten Jahren äh, Fußball vorangebracht und jetzt könnten sich die Fans mal ein bisschen äh, erkenntlich zeigen...
1: Ja, vor allem ist jetzt die, 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 die haben jetzt endlich diese Deutschlandbinde wieder zurückgebracht. So, wer jetzt Binde. nicht bereit ist, 80
0: ja. Euro für ein Haupttippen-Ticket zu zahlen, meiner Meinung nach hat den Fußball nie geliebt. Es ist ja krank. Ich finde, 80 ja, die, Euro also ist ein fairer Preis.
1: Ticketpreise sind schon Wahnsinn, das stimmt, ja. Wir ja. haben ja schon, Die sind jetzt noch, noch mal teurer als jetzt von den ersten Freundschaftsspielen, ne? weil da waren sie, glaube ich, bei 60 Euro.
0: Ja, da ja. waren also Haupttribüne immer 80. Ich glaube, dann ah, gibt es okay. noch so im Oberrang, kriegst du dann nochmal auf den, auf den Graten, kriegst du nochmal für 60 Euro irgendwelche. Wahrscheinlich mit eingeschränkter Sicht, dann sitzt du hinter so einer Säule. <lacht> <lacht> ähm es gibt es ja tatsächlich
1: auf Schalke schon, ne? Dass man da, da gibt es Plätze mit eingeschränkter Sicht in den Ja, Tiefen genau, und die
0: kosten dann auch, ich glaube, das sind dann die Tickets, die auf der Haupttribüne 60 kosten im Spiel gegen Kolumbien was ich absolut angemessen finde, für ein Spiel äh, am Dienstagabend nach der Saison, wo du ja, also man muss ja auch mal sagen, am Ende von so einer Saison sind die, die Jungs... Das sind immer die, die besten ja, äh,
1: Freundschaftsspiele.
0: Die sind richtig heiß. Da kannst du erwarten, dass die 120% geben werden. Ähm, ja. Da ist auch die Frage, wer da also wer da vielleicht noch eine Verletzung vortäuscht, um schon in den Urlaub zu dürfen. Also ich der, das werden wir dann, glaube ich, da nochmal den Kader behandeln. Also mein Tipp, da werden ein paar Spieler... Ganz plötzlich auch. mit Wadenkrämpfen zu tun haben oder Adaptorenprobleme. Ja, ähm. und wahrscheinlich
1: die, die ct spieler werden ja zum Beispiel schon mal nicht, da, also, oder das ist ja nur einer. Also, Gündwan äh, ist ja eh nicht mehr nominiert, ne? Ja, gut, vergiss, was ich sagen wollte. Ja, ja aber da werden äh, die einen und anderen werden aus
0: Belastungssteuerungsgründen ja. nicht kommen. Die müssen
1: aber die beiden können das dieses Jahr nicht sagen. Ähm, ja. Die, sind, die aber sind fertig nach dem 34. Spieltag.
0: Ja, ja dann, sollen die, dann können die ja Vollgas geben. Aber wir können die ganzen. Ganzen sympathischen Nationalspieler von RB Leipzig, ähm, die werden das Pokalfinale noch in den Knochen haben und das werden die werden nicht spielen können. Wir wollten ja eigentlich über Südamerika-Fußball mal sprechen. Ich glaube, das können wir auf eine andere Folge Ja, da schieben. würde ich
1: mich auch gerne noch ein bisschen mehr drauf vorbereiten, ja. ja.
0: dann können wir über geile Südamerikaner in der Bundesliga reden. Ja, das ist auch ein cooles Thema, ja. Ja, also da würden mir auf Anhieb auch ein paar gute Namen einfallen. Ähm... Jetzt habe ich hier noch, dass wir, wir haben beim letzten Mal über den äh, AFC Wrexham oder Wrexham AFC gesprochen. Die sind aufgestiegen in Echt? der Zwischenzeit. Äh, das muss man kurz erwähnen. Und dann hätte ich noch ein Spiel mit dir vor. Zum okay. Abschluss. Okay. Also und zwar ähm, du weißt ja, äh, dass ich äh, bei Instagram ein bisschen unterwegs bin.
1: Ah Ja, ja stimmt. Ja.
0: ja. Und dann beobachte ich ja auch äh, den einen oder anderen aus dem Fußballkosmos. <lacht> und ich liebe es ja, ähm, wenn, wenn Fußballprofis, Fußballtrainer oder Verwandte von Fußballprofis, wenn die Instagram-Stories machen. Also erstmal ne, du konntest zuletzt konntest du bei Ebay die Schuhe von Dennis Diekmeier äh, unterschrieben kaufen. Das war schon mal sehr gut. Seine Frau hat da äh, den Haus, hat da den, den Kleiderschrank ausgemistet. Ja klar, Frühlingsputz. Ja, da habe ich erstmal zugeschlagen. Also ich jetzt, bin jetzt im Besitz von vier Paar Dennis Diekmeier unterschriebenen Pumaschuhen. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist mir ein anderer äh, großes Idol von uns äh, aufgefallen, der bei Instagram ein bisschen Zeit hatte. Okay. Und die Rede von, von André breiten Breitenreiter. Ah, ja das. Ja. Okay. Ja. Und du weißt ja, was weißt du was meine absolute Lieblingsrubrik in Instagram Stories sind, die Promis machen können?
1: Ähm, weiß nicht so Urlaubsbilder oder Bilder mit Hund. Also Bilder mit Hund gibt es bei ihm
0: viele. Ähm, Sonst Essen. Ja, Abendessen. Essen auch, auch sehr gut. Aber mein Lieblings ist QA. Also question ah, and answer. Ja. So, und die Community von André Breitenreiter hatte die Möglichkeit, ich glaube Andre Breitenreiter ist Bahn gefahren. Und die Community hatte die Möglichkeit äh, fragen. Zu stellen. Kurz noch, das,
1: also möchte ich auch kurz noch, das finde ich ja auch immer also so, ähm, dass es jetzt auch so in der neuen Generation Jugendlicher und so ist und auch bei den Stars. Weiß nicht, die sitzen einfach irgendwo in der Bahn, machen dann irgendwie so ein Selfie von, von sich und dann so ask me something, frag, stell mir eine Frage.
0: Genau, ja. stell mir eine Frage. Das hat André Breitenreiter <lacht> in der Bahn gemacht. Und du konntest ihm Fragen stellen. Und ich habe jetzt hier mal äh, die Fragen. Oh. Und zwar würdest du. Du musst dich jetzt in die Person André Breitenreiter versetzen. Okay. Und ich werde dir die Fragen stellen und du sagst, was du denkst, was André Breitenreiter geantwortet hat. Und dann löse ich auf, was André Breitenreiter wirklich gesagt hat. Okay? Okay. Okay, wir fangen ganz locker ein. Die Frage war, wie nimmst du den Abstiegskampf in der Bundesliga wahr? <lacht> Und da hat, nur so viel, da hat André Breitenreiter eine sehr knackige Aussage gemacht. Knackig, äh, ah, in Anführungszeichen. Okay. Es kann
1: natürlich dann auch sein, dass ihn das jetzt gar nicht mehr interessiert. Ähm, obwohl, ja, doch, er war ja noch bei Hoffenheim jetzt, ne?
0: Richtig, genau.
1: Ja, ich würde dann hm. vielleicht doch schon sagen, dass er, dass er versucht, die, in Hoffenheimer die Daumen drückt. Ähm, und vielleicht ja. auch seinen
0: alten Schalke haben. Ja, also ich sag mal so, ähm, könnte sein, dass Schalke noch gleich ein Thema wird. Aber da zu der Frage, knackige Analyse von André Breitenreiter. Ich denke, dass es noch sehr spannend wird. Niemand sollte sich sicher sein. Oh ja, gut, so, <lacht> so 0815
1: hatte ich das jetzt nicht gedacht. Ich dachte jetzt irgendwie so, ja... Spannend äh, und ich drücke natürlich meinen Hoffenheimern die, die Daumen oder so. Okay, das hört halt sich
0: auch gut an. Ja, ja. <lacht> Könnte spannend werden, keiner sollte sich <lacht> sicher sein. Ja. Es ist knackig, oder? Ja. So. so, jetzt auf Blick mit, auf Dienstag, Mittwoch Champions League. Wer ist dein Champions League-Favorit? Und da hat er jetzt gesagt, ein Favorit und auch eine knackige Analyse dazu.
1: Äh, City, weil die äh, momentan die beste Mannschaft Europas sind.
0: Das wäre knackig gewesen, aber seine Antwort ist Real Madrid. Die ah. wissen, was zu tun ist, um den Pokal zu gewinnen.
1: <lacht> ja, das wäre jetzt nur der zweite Mal gewesen. Das ist ähm, auch gut, ne? Die wissen, was zu tun ist, ja.
0: Bleibt S04 in Liga 1? Ähm,
1: ich glaube, irgendwie sowas von wegen, dass sie kämpfen alles geben, aber man kann sich halt nicht sicher sein. <lacht> so mit der Art. Er
0: sagt, ich wünsche es mir sehr, dass es S04 schafft, aber es wird verdammt schwer. <lacht> danke. Danke dafür, André. Ähm Frage, wann willst du wieder einen Verein übernehmen? Und du weißt ja jetzt inzwischen so wie André, also, dass er da jetzt vielleicht, sag mal, phrasenlastig antwortet.
1: Ja, dann vielleicht so bald wie möglich, aber das hat man nicht in der, in der eigenen Hand oder so.
0: Ja, perfekt. Fußball ist nicht planbar. Ja. Es kommt für mich niemals auf den Zeitpunkt an, sondern vielmehr auf die Überzeugung für das richtige Engagement.
1: Und das richtige Projekt. Ja, genau. So. Der hat auf jeden Fall gut beim Medientraining
0: aufgepasst. Äh ja. ja, Ja, und dann ist ja auch wichtig, dass du es dir nie mit einem Verein verbaust. Und in Paderborn war er auch Trainer. Jetzt wird er gefragt, wie blickst du auf deine Zeit in Paderborn zurück? Danke für alles, flehender Emoji, viele Grüße, schwarzer Kreis, blauer Kreis.
1: Ja, wahrscheinlich, das war eine super Zeit, super emotionale Zeit. Und er hat viele tolle Freunde da äh, gemacht, kennengelernt.
0: 100 Prozent. Er schreibt Paderborn? Also nochmal, um sicher zu gehen, ob es Paderborn gemeint ist. Erstmaliger Bundesliga-Auflieg des Vereins und ein starkes Bundesliga-Jahr. Super Zeit. Okay. Schwarzes Herz, blaues Herz. Super Zeit. Super, War eine super Zeit. Und jetzt kommt die letzte Frage. Und das ist, glaube ich, der perfekte Abschluss für diese Folge. Ich muss jetzt mal ein bisschen zurückdenken. Trainerstation Andre Breitenreiter. Ne? Welcher deiner Spieler hat dich am meisten beeindruckt?
1: Boah ja weiß ich nicht dann vielleicht äh, Moritz Stoppelkamp von Paderborn
0: könnte der, sein ne? der der hat
1: ja dieses Weitschuss-Tor gemacht deswegen fällt der mir jetzt ein sonst natürlich vielleicht einer bei Schalke aber mir fällt jetzt da in der Saison 2015 16
0: wenn die Antwort ist die Antwort ist so krank die Ach so. ist so krank Vielleicht sagt ja, er auch,
1: dass gar keiner äh, meisten, sondern dass er viel mit vielen tollen Spielern zusammengearbeitet hat. Das Privileg, er hatte das Privileg, mit vielen tollen Spielern zusammengearbeitet. Es wäre schwer, jetzt da einen rauszupicken.
0: Ja, das wäre die naheliegendste Antwort eigentlich. Aber da haut André einen raus. Die Antwort ist, ein Innenverteidiger vom TSV Havelse, der an jedem Morgen vor dem Spiel Gartenstühle kaputtgeschlagen hat, <lacht> um Aggressivität aufzubauen. Lieber Innenverteidiger vom TSV Havelse, können Sie sich bitte melden? <lacht> Der hat Gartenstühle.
1: Also namentlich wird er nicht genannt.
0: Leider nicht.
1: Da frage ich mich ja, wo kamen diese Gartenstühle her? Oder wer hat ja. dafür gezahlt? Also TSV Havelse hat ja jetzt glaube ich nicht so ein großes Budget, dass sie sich, da, ähm, sich da in größere Menge an Gartenstühlen leisten können. Ja. Das, <lacht> das ist natürlich eine geile Antwort. Die, also mit der
0: konnte ich jetzt überhaupt nicht rechnen. Die war jetzt nee, nur, konntest ich du nicht, nicht mit rechnen? 18. Aber wenn man jetzt auf den... Jetzt müsste man mal auf den Kader zwischen 2011 und 2013 vom TSV Habeise gehen. Und vielleicht finden wir noch spontan heraus, wer, welcher Spieler da jeden Morgen Gartenstühle zertreten hat. Oh, das ist für mich... Also, dieser Spieler, bitte melde dich. Welcher Spieler kann es gewesen sein? In der Saison 2011, 2012, erstes Jahr unter André Breitenreiter. Da haben in der Innenverteidigung gespielt Oliver Holm, Matthias Bratschkowski. Das war's. Die hatten zwei Innenverteidiger in dem Jahr. Also, erstmal Kaderplanung: TSV Havel ist in der Saison. Wie könnt ihr mit nur zwei Innenverteidigern in die Saison gegangen sein? Gut, klar, wenn er eine von den Gartenschülern bis bis geht nicht mehr kaputtgeschlagen hat, ist das natürlich machbar.
1: Welche Liga waren die denn in dem Jahr? Das müsste
0: Regionalliga Nord gewesen sein. Sind Zweiter geworden, 30 Spiele, 41 plus Tordifferenz, 63 Punkte, am Ende der Saison ist Holstein-Kiel aufgestiegen. Und TSV, nicht genügend Gartenstühle zerschlagen. ja. Aber fand ich, fand ich eine bemerkenswerte Antwort. Ähm ja, vielleicht müssen wir auch irgendwann mal so ein Q&A machen bei Instagram. Boah, das wäre gut. Und dann aber auch nur im Sinne von André Breitreiter. Welche Folge war eure liebste Folge? Ja, alle Folgen waren gut. Viele, Alle hatten was für sich. Und jedes für sich einfach eine einzigartige Erinnerung gewesen. Ja, das alles dann, wenn wir jetzt erstmal live auf Tour gehen. Das nächste Mal, wir haben heute schon mal geübt. Lukas? Ja, ich muss da gleich noch ein bisschen, besser, ein bisschen besser mit umgehen mit, den, mit dem Applaus. Ich, bin da immer ein bisschen, ja. ich werde da immer ein bisschen schüchtern. Ja, aber kurz ins Publikum, wie euch, hat es euch gefallen? Kleiner Applaus mal eben, wenn es gut war. Danke. Danke. Ja, vielen Dank. Dann ja. sagen also wir mal.
1: Ciao. So. <laughs>